0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Habeck findet es schwer zu ertragen, dass die Nachdenkseiten ihn mit kritischen Fragen belästigen und lügt nachweislich auf der Bundespressekonferenz. Von Florian Warwick. Am 21. Februar stellte Robert Habeck, seines Zeichens noch amtierender Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, den Jahreswirtschaftsbericht für 2024 vor. Von den Nachdenkseiten in diesem Zusammenhang auf die Skandale rund um seine Personalpolitik angesprochen, wie etwa den Einsatz des Inlandsgeheimdienstes auf Mitarbeiter mit ihm nicht genehmen Fachmeinungen, verlor er völlig die Contenance und verletzte dabei massiv die Neutralitätspflicht, der er als Minister und Vizekanzler unterliegt. Er bezeichnete die Nachdenkseiten unter anderem als Russlands Berichterstatter und erklärte weiter, es sei schwer zu ertragen, dass solche Medien, indem sie ihm nicht genehme Fragen stellen, die liberale Demokratie diskreditieren. Damit sei eine moralische Grenze erreicht, die schwer
1: zu ertragen ist. Herr Warbeck, bitte. Ähm Herr Habek, äh, Nachdenkseiten. War Sie ich. möchten sich bitte gerne vorstellen? Habe ich doch brav gerade getan. Ähm, haben wir nicht Ende gehört. 2022 ist bekannt geworden, dass Sie den deutschen Inlandsgeheimdienst auf zwei ranghohe Beamte in Ihrem Haus angesetzt haben, weil diese, so wurde es zitiert, Meilenweit von Ihrer politischen Linie entfernt. Waren. Da würde mich interessieren, war das ein Einzelfall oder greifen Sie nach wie vor auf den Verfassungsschutz zurück bei nicht genehmen Meinungen innerhalb Ihrer Beamtenschaft? die Ihre Frage hat jetzt eher sekundär mit dem Jahreswirtschaftsbericht zu tun, Ja doch, oder? der wird ja auch von Mitarbeitern erstellt. Es gab es ja genug Fragen, die nicht explizit nur auf den Wirtschaftsbericht
2: abhoben. Ja, Sie sind von Russia Today, oder? Sie Sonst bitte? Sind Sie sind von Russia Today nee, Nachdenkseiten. Bitte?
1: Nachdenkseiten. Aha. Der Herausgeber war Koordinator von Willy Brandt.
2: Gut, dann ist Ihre Frage schon voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Und die dienstlichen Angelegenheiten des Ministeriums sind natürlich bei einer Weltlage, wie sie ist, Putin mit seinem Angriff auf Europa, mit dem Versuch, das Energiesystem zu destabilisieren, die Wirtschaftsordnung in Unordnung zu bringen mit den äh, Investitionsprüfungen, die wir vornehmen, die Investitions oder die Exportentscheidungen, die wir machen, immer auch sicherheitsrelevant. Deswegen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer eine eine Sicherheitsprüfung in sensiblen Bereichen bestehen. Das ist aber ein normaler Standard überall und so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren und so arbeitet es gut.
1: Zusatz Eine Nachfrage, halt? der Hintergrund, meiner Frage auch, das Handelsblatt hat damals beispielsweise aus internen Protokollen zitiert, in dem auch ein ranghoher mitarbeiter meinte, wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russen verstärkt zu werden. Da würde mich interessieren, wie Sie bei diesem Art von Vorgehen sozusagen sicher gehen, dass auch bei der Verarbeitung und Verfassung des Jahreswirtschaftsbericht Sie sich nicht nur von Ja-Sagern und Oppositionisten <lacht> umgeben, sondern auch sozusagen Fachmeinungen akzeptieren und da einfließen, die nicht unbedingt nur Nein. Ihrer politischen Linie entsprechen.
2: Ich bin ein Minister, der immer zu Widerspruch und Kritik auffordert. Ich nehme an, die Abteilungsleiterin kann das bestätigen. Und wenn Sie mir erlauben, und äh, vielleicht darf ich an der Stelle die Rolle des Berichts über den Jahreswirtschaftsbericht verlassen, es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land politisch wie in den Medien die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, wo noch nicht mal Fragen gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist.
0: Habeks Aussagen im Faktencheck. Forciertes Missverstehen, Verdrehungen, nachweisliche Lügen und Unterstellungen Obwohl ich mich zu Beginn deutlich als Journalist der Nachdenkseiten vorgestellt hatte, reagiert Habeck mit der forcierten Gegenfrage nach Russia Today ganz dem Motto folgend Hinterfragt ein Journalist mein politisches Agieren, dann kann es nur ein Agent Moskaus sein. Da war man in der Bundesrepublik schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in großen Teilen der Politik weiter. Auf meine Frage nach dem von ihm und seinen Staatssekretären angeforderten und protokollarisch belegten Einsatz des Deutschen Inlandsgeheimdienstes gegen Mitarbeiter mit unliebsamen Fachmeinungen meilenweit von der politischen Linie des Ministers entfernt, reagiert er, indem er zunächst erklärt, die Frage sei voller falscher Unterstellungen, die ich hiermit zurückweise. Dann behauptet er im weiteren Verlauf, dass natürlich in sicherheitsrelevanten Bereichen des Wirtschaftsministeriums Mitarbeiter immer eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Dies sei normaler Standard, so arbeitet das Ministerium seit vielen Jahren. Doch diese Darstellung des Ministers und Vizekanzlers ist in dieser Form nachweislich falsch. Am 22. September 2022 machte das Handelsblatt mit dem Titel auf Vertrauensmangel im Wirtschaftsministerium. Habeck steht jetzt unter Druck. Die Zeitung mit Fokus auf Wirtschaftspolitik zitiert aus internen Protokollen des Wirtschaftsministeriums BMWK, aus denen hervorgeht, dass Robert Habeck zusammen mit seinem damaligen Staatssekretär und engen Vertrauten Patrick Greichen den deutschen Inlandsgeheimdienst auf zwei hochkompetente und loyale Ministerialbeamte angesetzt hatte, obwohl es überhaupt keinen konkreten Spionageverdacht gegen die beiden in Rede stehenden Ministeriumsmitarbeiter gegeben habe. Ihr Vergehen Sie hatten eine Fachposition zur zukünftigen deutschen Energieversorgung eingenommen, die meilenweit von der politischen Linie des Ministers abgewichen sei. Der Einsatz des Verfassungsschutzes sorgte laut Handelsblatt unter Verweis auf die Protokolle für massive Verunsicherung in der mittleren und oberen Leitungsebene des Hauses. So wird in dem BMWK-Protokoll ein Ministerialbeamter mit folgender Aussage zitiert. Wenn ich meine Fachmeinung kundtue, dann besteht die Möglichkeit, dass ich in den Verdacht gerate, Russenversteher zu werden. Ein weiterer Teilnehmer verweist in der Krisensitzung auf den bereits spürbaren Schaden in der Außenwahrnehmung. Wir bekommen auch von außen viele Anrufe, zum Beispiel Anfragen vom Bundesfinanzministerium. Hier gibt es Zweifel, ob man noch mit uns zusammenarbeiten kann. Es reiche mittlerweile offenbar eine fundierte, abweichende Einschätzung der Lage aus, damit die Hausspitze den Verfassungsschutz einschalte, zitiert das Blatt eine weitere, in diesem Zusammenhang geäußerte Sorge im Ministerium. Das BMWK unter Habeck dementierte nicht einen einzigen Satz aus diesem Handelsblattartikel. Das Nachrichtenportal Telepolis berichtete in dem Zusammenhang zudem mit Verweis auf altgediente Ministerialbeamte, dass kein Vorgang bekannt sei, dass zuvor ein Wirtschaftsminister je die Dienste auf seine eigenen Leute ansetze. Halten wir fest. Im Gegensatz zur Darstellung von Robert Habeck auf der Bundespressekonferenz handelte es sich mitnichten um eine Routinekontrolle von Mitarbeitern. Tatsächlich wurde proaktiv auf seine Initiative hin und laut lang gedienten Beamten erstmalig in der Geschichte des Ministeriums der Inlandsgeheimdienst in dieser Form gegen eigene Mitarbeiter eingesetzt. Das heißt, Robert Habeck hat auf der Bundespressekonferenz in seiner Rolle als Minister wieder besseres Wissen die Darstellung des Handelsblattes und auf nichts anderem beruhte meine Frage als Unterstellung bezeichnet und den Vorgang selbst als angeblichen Standard, der seit Jahren so üblich sei, bezeichnet. Diese Form der wissentlichen Falschdarstellung kennt man umgangssprachlich auch unter dem Begriff Lüge oder in seiner neudeutschen Fassung Fake News doch damit noch nicht genug der Verfehlungen des Wirtschaftsministers auf der Bundespressekonferenz. Indem er dann im weiteren Verlauf die Nachdenkseiten und deren Parlamentsberichterstatter verbal massiv angeht und in der Endkonsequenz mindestens unterschwellig bedroht, verstößt er unmittelbar gegen die sogenannte Neutralitätspflicht, der er als Minister und Vizekanzler unterliegt, vom versuchten Eingriff in die Pressefreiheit ganz zu schweigen. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schreiben dazu in einem Fachgutachten mit dem Titel Neutralitätspflicht von Regierungsmitgliedern und parlamentarischen Staatssekretären unter anderem. Die Äußerungsbefugnis einzelner Minister ist auf ihre Ressortzuständigkeit zu beschränken. Habecks zynische Instrumentalisierung des Todes von Nawalny rufen wir uns Habecks diesbezügliche Aussagen in Reaktion auf die Frage der Nachdenksseiten noch einmal im Wortlaut in Erinnerung. Es ist schon schwer zu ertragen, wenige Tage nachdem Nawalny ermordet wurde, dass Russlands Berichterstatter hier im Land die liberale Demokratie in Deutschland so diskreditieren. Jede Frage soll beantwortet werden, aber mit der Sympathie für ein Land, in dem Fragen noch nicht mal gestellt werden dürfen, sondern Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden, ist eine moralische Grenze erreicht, die schwer zu ertragen ist. Der amtierende Wirtschaftsminister erklärt also die Nachdenkseiten, weil diese ihn als deutsches Medium nach belegten internen Vorgängen in seinem Ministerium befragt hatten zu Russlands Berichterstatter, die mit dieser Art der Fragen angeblich die liberale Demokratie in Deutschland diskreditieren. Der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland instrumentalisiert hier den bisher ungeklärten Tod eines russischen Oppositionspolitikers in einem Straflager, um kritische Fragen an ihn zur Personalpolitik in seinem Ministerium zu delegitimieren. Dann, jetzt wird es fast tragikomisch, unterstellt der noch amtierende Minister die Nachdenkseiten ohne jeden Beleg Sympathien für Russland, indem laut ihm Menschen, die Fragen stellen, weggesperrt oder ermordet werden. Das heißt, ausgerechnet Habeck, der kurz zuvor noch Sachverhalte, die durch interne Protokolle und umfassende mediale Recherche und Berichterstattung unter anderem von Handelsblatt Zeit sowie Spiegel als Unterstellungen der Nachdenkseiten abtun wollte, ergeht sich selbst in völlig unbelegten Unterstellungen. Resümee Wenn überhaupt jemand die liberale Demokratie diskreditiert, dann ist es Robert Habeck höchstpersönlich. Hier können Sie sich die komplette einstündige Bundespressekonferenz von Robert Habeck zum Jahreswirtschaftsbericht anschauen. Verlinkt am Ende des Artikels. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen.